0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo XIV Achamos o Messias João Batista estava agora pregando e batizando em Betábara, além do Jordão. Não longe desse lugar, detivera Deus o curso do rio até que Israel houvesse passado. A pouca distância dali, Fora derribada a fortaleza de Jericó pelos exércitos celestiais. A memória desses acontecimentos foi, por esse tempo, reavivada, comunicando vivo interesse à mensagem do Batista. Aquele que operara tão maravilhosamente nos séculos passados não manifestaria novamente seu poder em prol da libertação de Israel? Tal era o pensamento que agitava o coração dos que se aglomeravam diariamente às margens do Jordão. A pregação de João exercera tão profunda influência sobre o povo que chamara a atenção das autoridades religiosas. O perigo de uma insurreição fez com que todo o ajuntamento popular fosse considerado com suspeita por parte dos romanos e tudo o que indicasse um levante do povo excitava os temores dos governadores judeus. João não reconhecera a autoridade do Sinédrio em buscar a sanção do mesmo para sua obra, e reprovava príncipes e povo, fariseus e saduceus semelhantemente. No entanto, o povo o seguia ardorosamente. O interesse em sua obra parecia aumentar de contínuo, Conquanto João não condescendesse com eles, o Sinédrio considerava que, como mestre público, se achava sob sua jurisdição. Esta organização era constituída de membros escolhidos dentre o sacerdócio e dos principais e doutores da nação. O sumo sacerdote era, em geral, o presidente. Todos os seus membros deviam ser homens avançados em anos, se bem que não velhos homens de saber, não somente versados na religião e história hebraicas, mas em conhecimentos gerais. Deviam ser isentos de defeito físico, casados e pais, a fim de serem mais aptos que outros a ser humanos e compreensivos. Reuniam-se num aposento ligado ao Templo de Jerusalém. Nos tempos da independência dos judeus, o Sinédrio era o supremo tribunal da nação, possuindo autoridade secular da mesma maneira que eclesiástica. Conquanto agora subordinado aos governadores romanos, exercia ainda forte influência tanto em assuntos civis como religiosos. O Sinédrio não podia razoavelmente adiar uma investigação na obra do Batista, Havia alguns que se recordavam da relação feita a Zacarias no templo e da profecia do pai que indicava ser a criança o precursor do Messias. Em meio dos tumultos e mudanças de 30 anos, essas coisas haviam sido em grande parte esquecidas. Eram agora relembradas pela excitação em torno do ministério de João Batista. Havia muito desde que Israel tivera um profeta desde que se testemunhara uma reforma como a que se operava agora. A exigência quanto à confissão do pecado parecia nova e assustadora. Muitos dentre os guias não iam ouvir os apelos e censuras de João não viessem a ser levados a revelar os segredos da própria vida. Todavia, a pregação dele era um positivo anúncio do Messias. Era bem conhecido que as setenta semanas da profecia de Daniel, abrangendo a vinda do Messias, se achavam quase no fim, e todos estavam ansiosos por partilhar daquela era de glória nacional então esperada. Tal era o entusiasmo popular que o Sinédrio seria em breve forçado a rejeitar ou a sancionar a obra de João. A influência deles sobre o povo já decrescia. Estava se tornando uma questão séria a maneira por que manteriam sua posição. Na esperança de chegar a qualquer resultado, enviaram ao Jordão uma delegação de sacerdotes e levitas a fim de conferenciarem com o novo mestre. Ao aproximarem-se os delegados, Estava reunida uma multidão ouvindo-lhe a palavra Com ar de autoridade Destinado a impressionar o povo e inspirar a deferência do profeta Chegaram os altivos rabis Com um movimento de respeito, quase de temor A multidão abriu passagem No orgulho da posição e do poder Os grandes homens com ricas vestimentas postaram-se perante o profeta no deserto. Quem és tu? indagaram. Sabendo o pensamento deles, João respondeu, Eu não sou o Cristo. Então o quê? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não. Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes tu de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A escritura a que João se referiu é aquela bela profecia de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada que a sua iniquidade está espiada. voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, Toda carne juntamente verá. Isaías capítulo 40, versos 1 a 5 Antigamente, quando um rei jornadeava pelas partes menos frequentadas de seu domínio, um grupo de homens era enviado à frente do carro real para aplainar os lugares acidentados, encher as depressões a fim de o rei poder viajar com segurança e sem obstáculos. Esse costume é empregado pelo profeta para ilustrar a obra do Evangelho. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Quando o Espírito de Deus, com seu maravilhoso poder vivificante, toca a alma, abate o orgulho humano. Prazeres, posições e poder mundanos aparecem como sem valor. Os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus são derribados. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 Todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. Então, a humildade e o abnegado amor, tão pouco apreciados entre os homens, são exaltados como as únicas coisas de valor. Esta é a obra do Evangelho, do qual a de João era uma parte. Os rabis continuaram suas interrogações. Por que batizais, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? As palavras o profeta referiam-se a Moisés. Os judeus inclinavam-se a crer que Moisés ressuscitaria e seria levado para o céu não sabiam que já fora ressuscitado. Quando o batista começara o ministério, muitos pensaram que talvez fosse o profeta Moisés ressuscitado, pois parecia possuir inteiro conhecimento das profecias e da história de Israel. Acreditava-se também que antes da vinda do Messias, Elias apareceria pessoalmente, essa esperança enfrentou João em sua negativa. Suas palavras tinham, porém, mais profundo sentido. Jesus disse posteriormente, referindo-se a João, Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus 11, 14. João veio no espírito e poder de Elias, para fazer uma obra idêntica à daquele profeta, houvessem no recebido os judeus e ela teria sido realizada em favor deles, mas não lhe receberam a mensagem para eles João não foi elias, não podia realizar em seu benefício a missão que viera cumprir muitos dos que se achavam reunidos no Jordão haviam estado presentes quando do batismo de Jesus. O sinal dado, porém, não fora manifesto senão a poucos dentre eles. Durante os precedentes meses do ministério do batista, muitos se tinham recusado a atender ao chamado ao arrependimento. Haviam assim endurecido o coração e entenebrecido o entendimento. Quando o céu deu testemunho de Jesus no seu batismo, não o perceberam. Os olhos que nunca se haviam envolvido com a fé para aquele que é invisível não contemplaram a revelação da glória de Deus. Os ouvidos que lhe tinham escutado a voz não ouviram as palavras de testemunho. O mesmo se dá agora. Frequentemente a presença de Cristo e dos anjos ministradores se manifesta nas assembleias do povo e, no entanto, muitos há que o não sabem. Nada percebem de extraordinário. A alguns, porém, é revelada a presença do Salvador. Paz e alegria lhes animam o coração. São confortados, animados, abençoados. Os emissários de Jerusalém haviam perguntado a João: por que batizas? E esperavam a resposta. Subitamente, ao percorrer seu olhar a multidão, incenderam-lhe-se os olhos, a fisionomia iluminou-se, o ser inteiro foi-lhe agitado de profunda emoção. Estendendo a mão, exclamou: eu batizo com água. Mas no meio de vós está alguém a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. João capítulo 1, versos 26 e 27. Era positiva e inequívoca a mensagem a ser levada de volta ao Sinédrio. As palavras de João não se podiam aplicar a nenhum outro senão ao longamente prometido. O Messias se achava entre eles. Sacerdotes e principais olharam em torno com assombro, na esperança de descobrir aquele de quem João falara. Ele, porém, não era distinguível entre a multidão. Quando, por ocasião do batismo de Jesus, João o designara como o cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. O espírito do profeta foi dirigido às palavras de Isaías, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, 7 Durante as semanas seguintes, João estudou com um novo interesse as profecias e os ensinos quanto ao serviço sacrifical. Não distinguira claramente os dois aspectos da obra de Cristo, como vítima sofredora e vitorioso rei, mas viu que sua vinda tinha significação mais profunda do que lhe haviam percebido os sacerdotes ou o povo. Ao ver a Cristo entre a multidão, de volta no deserto, esperou confiantemente que ele desse ao povo um sinal de seu verdadeiro caráter. Aguardava quase com impaciência ouvir o Salvador declarar sua missão. No entanto, nenhuma palavra foi proferida, não foi dado nenhum sinal. Jesus não respondeu ao anúncio do Batista a seu respeito, mas misturou-se com os discípulos de João, não dando nenhum testemunho visível de sua obra especial, nem tomando nenhuma providência para se fazer notado. No dia seguinte, João viu Jesus que para ele se dirigia. Com a glória de Deus a repousar sobre ele, João estende a mão declarando, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, e eu não o conhecia. Mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Era esse o Cristo? Com respeito e curiosidade, olhou o povo, aquele de quem se acabava de declarar ser o Filho de Deus. Haviam sido profundamente comovidos pelas palavras de João. Ele lhes falara em nome de Deus. Tinham-no escutado dia a dia ao reprovar-lhes os pecados e de dia para dia neles se fortalecera a convicção de ser ele enviado pelo céu. Mas quem era esse maior que João Batista? Não havia em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era, na aparência, um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Cristo, tinham testificado a glória divina e ouvido a voz de Deus. Desde então, porém, mudara grandemente a aparência do Salvador. Em seu batismo, tinham-lhe visto o semblante transfigurado à luz do céu. Agora, pálido, esgotado, esmagrecido, ninguém o reconhecera senão o profeta João. Ao olhar o povo para ele, no entanto, viram uma fisionomia em que se irmanavam a divina compaixão e o poder consciente toda a expressão do olhar todo o traço do semblante assinalava-se pela humildade e exprimia indizível amor parecia circundado numa atmosfera de influência espiritual ao passo que suas maneiras eram suaves e despretenciosas imprimia nos homens um sentimento de poder que embora oculto não podia inteiramente velar era esse aquele por quem Israel tão longamente esperava Jesus veio em pobreza e humildade para que pudesse ser nosso exemplo ao mesmo tempo que nosso redentor houvesse aparecido com pompa real e como poderia ter ensinado a humildade como poderia haver apresentado. Tão incisivas verdades como as do sermão da montanha? Onde estaria a esperança dos humildes da vida houvesse Jesus vindo habitar como rei entre os homens? Para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com suas elevadas antecipações. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos. As palavras que os sacerdotes e rabis tanto desejavam ouvir, de que Jesus havia de restaurar então o reino a Israel, não foram proferidas. Por um rei assim haviam eles esperado ansiosamente. Tal rei estavam prontos a receber. Mas um que buscasse estabelecer-lhes no coração um reino de justiça e paz, não aceitariam. No dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível ao exclamar: Eis aqui o Cordeiro de Deus! Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Que significaria o nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? O próprio João não as explicara. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão. O outro, João Evangelista. Foram estes os primeiros discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus, ansiosos de falar-lhe, todavia respeitosos e em silêncio, abismados na assombrosa significação da ideia. É esse o Messias? Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias de seu ministério e o coração do divino mestre alegrou-se ao corresponderem essas almas à sua graça. No entanto, voltando-se, perguntou apenas — Que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás ou de falar de seus desejos. De um único desígnio tinham eles consciência. Uma só era a presença que lhes enchia o pensamento. Exclamaram — Rabi, onde moras? Numa breve entrevista à beira do caminho Não podiam receber aquilo porque ansiavam Desejavam estar a sós com Jesus Sentar-se-lhe aos pés e ouvir-lhe as palavras Ele lhes disse Vinde e vede Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam deles se abeirado como críticos para lhes julgar as palavras. Muitos cerram assim a porta às mais preciosas oportunidades. Assim não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam entendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Divina Luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Velho Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. É contrição e fé e amor que habilitam a alma a receber sabedoria do céu. Fé que opera por amor é a chave do conhecimento e todo que ama conhece a Deus. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. Começar a discernir a glória de Cristo, não a pompa mundana e o poder que fora ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Absorveu-se na contemplação do assombroso tema. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo à procura de Simão, seu irmão, exclamou, Achamos o Messias! Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram nele, lendo-lhe o caráter e a história. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confiança próprias, a história de sua queda e arrependimento, seus labores e a morte de mártir. O Salvador leu tudo e disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe, Segue-me. Felipe obedeceu a ordem, tornando-se também, desde logo, obreiro de Cristo. Filipe chamou a Natanael. Este se encontrava entre a multidão quando o batista designara Jesus como Cordeiro de Deus. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza ser o Messias? Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus pois a mensagem do Batista lhe infundira convicção. Ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer e o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias e enquanto Natanael orava sob uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem. A mensagem... ''Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas'', pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Filipe tinha ainda fé vacilante. Acrescentou duvidoso, ''Jesus de Nazaré, filho de José''. Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou, ''Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?'' Filipe não entrou em discussão. Disse, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Surpreendido, exclamou Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Foi suficiente. O Divino Espírito que dera testemunho a Natanael em sua solitária oração sob a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus. Conquanto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo possuído do sincero anelo de conhecer a verdade e agora seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi além daquele que o levara a Jesus. Respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou seu discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado viessem eles e vissem. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade, como Natanael, Necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que, em humildade, buscam a guia divina. Com a vocação de João, André e Simão Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu dois de seus discípulos a Cristo. Então um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar relacionadas com Cristo e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Tem-se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos, houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não lhe pode ficar fechada no coração. Todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Sua promessa é, e a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro Eu porei por bênção E farei descer a chuva a seu tempo Chuvas de bênçãos serão Ezequiel 34, 26 Filipe disse a Natanael Vem e vê Não lhe pediu que aceitasse outro testemunho Mas que fosse a Cristo por si mesmo Agora que Jesus subiu ao céu seus discípulos são seus representantes entre os homens e um dos meios mais eficazes de conquistar almas para ele é exemplificar-lhes o caráter na vida diária. Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir a nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência e os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela tem poder comunicador de vida que a torna atrativa aos que a escutam convencendo-os de que é uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor isso tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Torna conhecido o que ele próprio ouviu, viu e manuseou da palavra da vida a fim de outros poderem partilhar com ele mediante o conhecimento de Cristo. Seu testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade para o coração apto a receber e opera a santificação do caráter. E aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Chuvas de bênção serão. O que regar também será regado. Provérbios 11, 25 Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. A primeira expressão de fé da parte de Natanael soou como música aos ouvidos de Jesus. E ele respondeu e disse-lhe, Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, cres? coisas maiores do que estas verás. O Salvador antecipava com alegria sua obra de pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Ao pensamento das preciosas bênçãos que trouxera aos homens, Jesus acrescentou Na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Com isso, Cristo virtualmente diz, Nas margens do Jordão os céus se abriram e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena não era senão um testemunho de que eu sou o Filho de Deus. Se crerdes em mim como tal... Vossa fé será vivificada. Vereis que os céus se acham abertos e nunca se hão de fechar. Eu os abri a vós. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai em cima e descendo trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens» os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Tomando sobre si a humanidade... Nosso Salvador une seus interesses aos dos caídos, filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus. E assim, Cristo é o medianeiro da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens.